0: 예 청자 여러분 안녕하세요. 2022년 11월 12일 허트앤서울 복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 자신의 죄에 애통하여 주님께 도우심을 구하고 주님의 도우심을 받아 죄에서 떠나게 되신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘 갈수록 집이 없는 노숙자들 홈레스들이 늘어나고 있죠 여러분이 살고 계시는 지역은 어떻습니까? 늘어나는 홈레스들을 피부로 절감하십니까? 이곳 아리조나도 코로나 팬데믹 이후로 정말 눈에 띄게 홈레스들이 늘어났는데요. 아침 출근길에 줄지어 길에 누워있거나 앉아있는 그들을 보게 되면 참 마음이 안 좋습니다. 예수님이시라면 저들에게 어떻게 다가가실까? 저들에게 무엇을 해주실까? 저들에게 무슨 말을 해주실까? 하는 생각도 많이 해보게 됩니다. 예수님은 모든 것을 아시는 분이시니 분명 그들의 필요한 것을 명확히 아시고 그들에게 필요한 것을 주셨을 것입니다. 생각해보면 예수님은 누군가에게 많은 돈을 주셨거나 먹을 것을 주셨거나 하지는 않으신 것으로 보입니다. 물론 5병이어 기적, 7병이어의 기적으로 많은 사람들을 먹이기는 하셨지만 가난하고 배고픈 자들이 앞으로도 계속 가난하게 살지 않고 배불리 먹고 살도록 지속적으로 공급하지는 않으셨다는 것이죠. 또한 아픈 자들을 치유하시고 귀신 들린 자들에게서 귀신을 쫓아내시기도 하셨지만 또 모든 사람에게 그렇게 해주신 것은 아니었습니다. 병자와 귀신 들린 자들이 예수님께 도움을 구하기 위해 예수님을 찾아다닐 때에 예수님은 마가복음 1장 38절에 다른 마을로 가자 하시며 그들을 고쳐주지 않으시고 떠나시는 모습을 보여주시기도 하죠. 그리고 그 이유를 전도하러 가신다고 하셨고 예수님이 오신 이유가 바로 그 일을 위해 오셨다고 하시기도 합니다. 예수님의 말씀과 모습에서 우리도 도움이 필요한 자들에게 어떻게 도움을 주어야 할지 배울 수 있을 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. Go! 약 성경에는 가난이라는 단어가 두 가지가 있습니다. 하나는 고린도 후서 9장 9절에 사용된 단어인데요. 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 함과 같으니라 라는 이 말씀에서 가난한 자라고 지칭할 때 가난이라고 번역된 페네스라는 단어가 있습니다. 또 하나의 가난은 같은 고린도 후서 6장 10절에 쓰였는데요. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고, 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 여기 고린도후서 6장 10절에 가난한 자로 번역된 단어는 푸토코스라는 단어입니다. 페네스나 푸토코스 이두 단어 모두 한국어로는 가난이라고 번역이 되고 영어로도 poor이라고 번역하고 있습니다. 하지만 이두 단어 사이에는 큰 차이가 있습니다. 페네스라는 단어는 빈곤한, 궁핍한 상태를 의미합니다. 그래서 가난해서 살기가 어려운 상태, 하루하루 일을 해서 겨우 먹고 사는 상태를 의미하지요. 반면에 푸토코스는 가난해서 다른 사람의 도움 없이는 살수 없는 상태를 의미합니다. 그래서 거지를 표현할 때 사용하기도 하지요 생각해보면 이해하기 쉽습니다. 가난한 사람들은 많지요. 그러나 가난하다고 해서 모두가 거질은 아닙니다. 가난해서 불편하기는 하지만 그래도 하루하루 열심히 일해서 먹고 사는 사람들의 가난이 있는가 하면 가난한 정도가 삶이 불편한 정도가 아니라 삶을 살수 없는 정도로 극심해서 누군가가 도와주지 않으면 죽어버릴 상태의 가난도 있는 것입니다. 그래서 이 푸토코스라는 단어는 누가 복음 16장에 나오는 거지 나사로를 표현할 때 사용했습니다. 부자의 상 아래에서 땅에 떨어진 음식 조가리를 개들과 함께 주워 먹어야 살수 있었던 그 거지 나사로의 가난함을 표현하는 단어입니다. 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며, 예수님께서 마태복음 5장 3절에서 그 유명한 산상 수훈을 시작하시며 하신 말씀입니다. 그런데 여기 마태복음 5장 3절에서 예수님께서 말씀하신 가난은 앞서 말씀드린 두 가지 가난 중 어떤 가난을 의미하는 단어를 사용하셨을 것이라 생각하십니까? 가난에서 살기는 어렵지만 그래도 하루하루 열심히 일해서 먹고 살수 있는 가난함을 나타내는 페네스라는 단어를 사용하셨을까요? 아니면 가난해서 다른 사람의 도움 없이는 살수 없는 상태, 자존심 다 팽개치고 부자의 상 밑에 개들과 함께 들어가서 떨어진 음식 부스러기를 먹어야만 연명할 수 있는 그러한 가난함을 뜻하는 푸토코스라는 단어일까요? 그렇습니다. 여러분이 상상하시듯 심령이 가난한 자라고 하실 때 가난은 두 번째 가난, 포터코스입니다. 스스로 살수 없는 상태의 가난이죠. 그런데 자존심이 강한 사람은 구걸을 할수 없습니다. 그런 사람은 거지가 될수 없죠. 가난에도 자존심이 강한 사람은 구걸하지 않고 어떻게든 자기 자신이 먹을 것을 스스로 구해보려고 합니다. 누가복음 16장에 나오는 예수님의 또 다른 비유인 불이한 청지기가 바로 그런 사람이지요. 이제 직업을 잃게 되어 수입이 없어질 그는 스스로에게 누가복음 16장 3절에 이렇게 말합니다. 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 빌어먹는 것이 부끄러운 불이한 청지기는 스스로 먹고 살 방법을 고안해내지요. 그것은 아직 그가 스스로 먹고 살만한 힘이 있다는 말이기도 합니다. 그러나 정말 가난한 사람은 스스로 먹고 살 힘이 전혀 없습니다. 구걸하지 않고는 살수 없습니다. 그런데 예수님은 우리의 심령이 이렇게 가난할 때에 복이 있다고 하십니다. 여러분의 심령은 어느 정도로 가난하십니까? 1분 기도로 이어드립니다. 오늘은 긴급 기도 제목이 있어서 제가 1분 기도를 인도하겠습니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 여러분과 함께 우리 한국 사회를 위해 기도하기 원합니다. 최근 한국에서 들려오는 소식들이 우리 그리스도인들의 마음을 참 아프게 합니다. 한 유명 연예인이 강남 일대의 호텔을 돌아다니며 여러 지인들과 마약을 해오다 적발이 되었는데 그가 소지하고 있던 마약이 천 회분에 달하는 양이었다고 하지요 그러나 이런 마약 문제가 연예인들에게만 국한된 것도 아니었습니다. 군대 안에서 대마초를 직접 키워 재배한 후 대마초를 버터에 넣어 빵에 발라 먹기도 하고 피우기도 한 군인이 적발되기도 했고 또 다른 군인은 현역 군인 신분으로 마약과 대마를 판매하다 적발이 되었으며 불법 도박 사이트를 군대 안에서 운영하다 적발되기도 했습니다. 한국 군대 안에서 마약 관련 사건은 매년 10건 이상 발생하고 있다고 합니다. 그리고 지난 10월 29일에는 한국 이태원에서 코로나로 모이지 못하다가 몇년 만에 마스크를 하지 않고 할로윈 파티를 할수 있게 되어 많은 사람이 모였다가 150명 이상이 짧은 시간 안에 압사를 당하는 끔찍한 참사도 발생했습니다. 이번 이태원 참사로 목숨을 잃게 된 수많은 사람들과 또 사랑하는 사람을 잃은 유가족 들을 향한 안타까운 마음이 우리를 무겁게 합니다. 누구의 잘 잘못을 따질 때는 아닌 것 같습니다. 누구를 정죄할 때가 아니라 우리 각자가 스스로를 돌아보고 정신을 차려야 할 때입니다. 또한 우리 그리스도인들이 이 어두워져 가는 세상에서 그리스도의 빛을 밝히고 있는가 점검해 보아야 할 때입니다. 어둠 속에 있는 사람들, 아직 죄와 사망에 갇혀 있는 자들에게 참된 기쁨이 되시고 소망이 되시는 예수 그리스도를 보여주고 살고 있는지 돌아보기 원합니다. 그래서 오늘 이 시간에 우리가 함께 한국 사회를 위해 기도하기 원합니다. 안타까운 소식 속에서도 하나님께서 극률과 은혜를 베풀어 주셔서 사람들이 영적으로 깨어나게 해주시기를 기도하고 또 한국이 악으로부터 보호받도록 기도하기 원합니다. 또한 이런 일이 한국의 그리스도인들을 중심으로 일어날 수 있도록 한국의 그리스도인들이 빛과 소금으로 살아갈 수 있도록 기도하기 원합니다. 이 시간 한마음으로 하나님께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 무거운 마음으로 주님 앞에 나아갑니다. 노하기를 더디하시고 극률하심이 하늘같이 높고 넓으신 하나님께 우리의 처참한 처지를 아뢰입니다. 하나님 우리가 육신을 쫓아 살아가고 있음을 고백합니다. 이제 우리를 깨어나게 하여 주옵소서. 한국 사회의 죄악을 용서하시고 한국을 악으로부터 구원하여 주시옵소서. 예수 그리스도께서 십자가 위에서 이루신 것이 무엇인지 깨닫는 은혜가 한국을 덮게 하여 주옵소서. 주의 백성들이 자신들의 처지를 깨닫고 자신들의 죄를 회개하며 주님 앞에 도움을 구하게 하옵소서. 사랑하는 사람들을 잃은 가족들에게 하나님께서 위로를 주시고 그리스도인들이 그들에게 힘이 되게 하여 주시고 그들과 함께 울게 하여 주옵소서. 어려운 때일수록 하나님을 바라볼 수 있음을 우리는 고백합니다. 더 이상의 참사가 일어나지 않도록 하나님 이 시간 우리 민족이 하나님을 알수 있게 하여 주시기를 소망합니다. 우리 그리스도인들이 소금과 빛으로 살지 못한 것을 자백하고 회개합니다. 하나님 우리를 다시 깨끗게 하시고 우리로 그 역할을 감당하게 하옵소서 세상과 구별된 삶을 살아감으로 세상 사람들에게 거룩한 하나님의 나라가 있음을 알게 하시고 보게 하옵소서. 주인을 위해 흘리신 예수 그리스도의 피가 한 방울도 낭비되지 않도록 하여 주옵소서. 멸망할 세상으로부터 부른받아 나오는 주의 백성들이 차고 넘치게 하여 주옵소서. 주님의 극률하심과 사랑을 이 백성들이 깨닫게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리를 구원하신 예수 그리스도의 귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 그룹 u r
0: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
2: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 사복음서 중 가장 방대한 내용이 기록된 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음 진행이 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
2: 지난 시간 누가복음 21장 1절부터 9절을 살펴보며 과부의 두렵던 이야기는 그녀의 헌금을 칭찬하시는 것이 아니라 타락한 이스라엘의 모습, 하나님의 율법을 지키는 듯 보이지만 자신들의 의로움을 위해 지키며 하나님의 말씀에는 순종하지 않는 이스라엘의 모습을 보여주시며 이렇게 타락한 이스라엘이 이제 곧 예수님을 부인하고 죽음으로 몰아갈 것이며 그 후에 성전이 있는 예루살렘이 멸망할 것임을 보았습니다 오늘 그 이야기를 더욱 자세히 해주시겠다고 하셨어요
0: 과부의 가산을 삼키우는 이스라엘의 서기관들 하나님의 말씀을 공부하고 가르치는 그들이 과부와 고아를 돌보라는 하나님의 말씀은 듣지 않고 오히려 그들을 통해 자신들의 욕심을 채우고 그렇게 가난해진 그들에게 남은 한 푼까지 가지고 오게 해서 그 돈으로 성전을 치장하고 꾸몄습니다 그리고 그 성전을 보란듯이 자랑을 했지요. 그렇게 불이하게 모은 돈으로 치장한 성전을 하나님께서 기뻐하실 리가 없지요. 예수님은 그 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너질 것이라고 말씀하셨습니다. 우리가 생각해 볼 것은요. 예수님의 그 말씀에 사람들이 '오, 하나님의 임재가 있는 성전이 무너지다니요. 그건 말도 안 되는 소리입니다 라고 하지 않았다는 음. 것입니다. 그들은 언제 그런 일이 일어납니까? 하고 물었지요. 그리고 그 일이 일어날 때의 징조를 알려달라고 했습니다. 지난 시간 끝에 말씀드렸지만 구약의 사람들은 하나님의 임재가 있는 성전이 예루살렘에 있기 때문에 예루살렘은 멸망하지 않을 것이라고 믿고 있었습니다. 그것은 사실 맞는 말씀입니다. 감히 어느 누가 하나님의 임재가 있는 곳에 들어와서 공격을 할수 있겠습니까? 들어오는 즉시 죽임을 당할 텐데 말입니다. 그런데 구약의 성도들이 몰랐던 것이 있죠. 그것은 하나님의 임재가 떠나실 수 있다는 것을 몰랐다는 것입니다
2: 그러게요 하나님께서 떠나시면 그곳에는 하나님의 임재가 계시지 않으니 죄인들이 얼마든지 들어올 수 있는 것이었네요 네
0: 맞습니다 그래서 에스겔서 10장을 보면 하나님의 영광이 성전을 떠나고 예루살렘을 떠나시죠 그러자 예루살렘은 바벨론의 공격을 받아서 무너집니다 그 안에 있던 모든 성물들도 바벨론으로 옮겨져 갔고요 성전에 발랐던 금들을 다 벗겨가기 위해서 성전을 무너뜨렸습니다. 그래서 구약의 성도들이 깨닫게 됩니다. 하나님께서 떠나가실 수 있구나. 그러면 성전도 무너질 수 있구나 한 것이죠. 바벨론 포로 생활을 마치고 그들은 돌아와서 성전을 다시 세웠습니다. 그리고 하나님이 육신을 입고 오신 예수님께서 이곳에 지금 그들과 함께 계십니다. 그런데 이들은 그 하나님을 십자가의못바가 죽일 음, 것입니다. 그렇기에 하나님의 임재가 없어진 이 성전은 다시 무너질 것입니다. 자 이미 이것을 한번 경험한 이스라엘 백성들 그들은 언제 이 일이 또 일어날지를 음. 묻습니다. 예수님의 답변을 좀 보도록 하죠. 누가복음 21장 8절에서 19절까지 먼저 읽겠습니다.
2: 네, 누가복음 21장 8절에서 19절 읽겠습니다. 이르시되, 이혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라.
0: 난리와 소요의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라.
2: 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고
0: 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라.
2: 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와.
0: 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라.
2: 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라.
0: 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라
2: 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 며칠 죽이게 하겠고
0: 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나
2: 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라
0: 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 예수님의 말씀을 들은 사람들이 묻습니다. 언제 이런 일이 일어날 것이며 그런 일이 일어날 때 무슨 징조가 있겠는가 하는 질문이었죠. 그런데 예수님의 답변을 보세요. 먼저 하시는 말씀이 8절에 미혹을 받지 않도록 주의하라 이렇게 말씀하십니다. 어떤 미혹일까요? 이어지는 구절입니다. 많은 사람들이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하며 때가 가까이 왔다 할 것이다 하십니다. 예수님께서는 때를 말씀해 주시나요?
2: 그러게요 언제다라는 말씀은 하지 않으시네요 네
0: 맞습니다 언제쯤 그런 일이 있을 것이다 라고 말씀은 하지 않으십니다 대신에 그때가 가까이 왔다라고 미혹하는 자들이 있을 것인데 그들을 주의하라고 하시죠 중요한 말씀입니다 분명 사람들은 언제 그런 일이 있을 것인가 하고 물었습니다 그런데 예수님은 언제라고 답하지 않으셨고 오히려 그런 일이 가까이 왔다라고 하는 자들의 미혹을 받지 말라고 하시죠 이단들은 언제나 이렇게 해왔습니다. 자신이 제리만 그리스도다라고 주장하면서 그때가 가까이 왔다고 하면서 사람들을 미혹합니다. 그리고 수많은 사람들이 그런 이단의 미혹에 빠져서 영혼이 피폐해집니다. 방송을 들으시는 분들 꼭 기억하시기 바랍니다. 누군가가 그때가 가까이 왔다고 하면서 음. 자신이 특별한 존재라고 주장하는 사람들은 다 가짜라는 것을 음. 기억하시기 네. 바랍니다. 자 예수님은 때는 말씀하시지 않으셨습니다. 그렇지만 징조는 말씀해 주시지요 징조는 무엇이었습니까?
2: 난리와 소요의 소문인가요? 네. 그런데 소요는 무슨 뜻이죠?
0: 아, 소요는 술렁거리고 소란한 것을 의미하는데요. 쉽게 말하면 무질서한 것을 말합니다. 폭동 같은 것을 의미하지요 네. 난리는 전쟁 또 전투를 의미합니다. 자 이런 전쟁과 폭동, 사회 불안 이런 일이 일어날 때에 두려워하지 말라고 하시죠. 음. 이런 일이 일어날 때 세상에 종말이 왔구나라고 두려워하지 말라는 말씀입니다. 이런 일이 있으면 끝이 온 것이 아니라 오히려 음. 끝이 시작이 되었다라는 말씀이지요 같은 내용을 기록한 마태복음 24장 6절에서 8절에 예수님은 난리와 난리, 민족이 민족을 또 나라가 나라를 대적하여 일어나고 기근과 지진이 있는 이 모든 것이 재난의 시작이다 이렇게 말씀하십니다. 재난의 시작이라는 말씀의 원어는 산통의 시작이다 이런 말씀입니다.
2: 산통이요? 네. 아기 낳는 그 산통 말씀인가요? 맞습니다.
0: 아기 낳는 그 산통입니다. 자, 이 산통을 잘 생각해 보세요. 산통은 고통스럽지만 사실은 아기 다시 말해 새 생명을 낳는 고통입니다. 네. 그렇죠? 그러니까 하나님께서 이제 죄로 물들었던 세상을 끝내시고 새로운 나라, 하나님의 나라를 태어나게 하실 것인데 그 고통으로 이런 일들이 있을 것이라는 말씀이죠. 자 여기 이 누가복음 21장 또는 마태복음 24장의 예수님의 말씀은요. 사실 참 이해하기 어려운 말씀입니다. 예루살렘의 멸망과 세상의 종말을 마치 하나인 것처럼 섞어서 말씀하시기 음. 때문인데요. 하지만 우리가 이미 알듯이 예루살렘은 멸망했지만 예수님은 아직 오시지 않으셨고 세상의 종말도 아직 오지 않았지요 네. 그래서 사람들이 혼란스러워하는 것인데요. 이 부분에 대해서는 제가 함께 읽는 계시록이라는 프로그램에서 자세하게 설명을 드렸습니다. 여기 누가의 복음에서는 간단하게만 설명을 드리겠습니다. 하나님의 관점에서 예루살렘의 멸망과 예수님의 다시 오심은 연결이 되어 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 거부한 이스라엘은 멸망당합니다. 그리고 이스라엘의 시간은 멈추지요. 이스라엘이 세계에서 사라지기 때문입니다. 그리고 예수 그리스도의 복음은 이방으로 퍼져나갑니다. 그리고 이방인의 충만한 숫자가 찰 때까지 이스라엘의 시간은 멈추어 있습니다. 그리고 이방인의 충만한 숫자가 다 찾을 때에 이스라엘은 다시 회복하고 성전은 다시 세워지고 그곳에는 예수님께서 예언하셨던 일들이 다시 일어나게 됩니다. 함께 읽는 계시록 27편에서 29편까지 참조하시기를 바랍니다. 자, 일단 여기 누가복음 21장의 말씀에서 중요한 것은요, 이런 난리와 소요와 여러 가지 자연재해 그리고 전염병 등이 있는 것을 볼 때에 그것이 마지막의 징조이다라고 하시는 음, 것입니다. 네. 그런데 12절에 보니까 이 모든 일 전에 예수님의 이름으로 말미암아 제자들이 박해를 받고 회당과 옥에 넘겨주고 집권자들에게 끌려가는 일이 있을 것이다 라고 하시죠. 그런데 이 일이 도리어 너에게 증거가 되리라 이렇게 13절에 말씀하십니다.
2: 그게 무슨 말씀일까요?
0: 이해하기 쉽지 않은 말씀인데요. 두 가지로 해석이 가능합니다. 이렇게 제자들이 예수님의 이름으로 끌려가서 박해받는 것이 그들이 그리스도의 제자가 되었다 하는 그리스도께 속했다는 그런 증거이다라는 해석이 가능하고요 동시에 그렇게 집권자들 앞에 끌려갔을 때 예수님을 선포할 수 있다 그런 의미로도 해석이 가능합니다 그런데요 제가 언제나 드리는 말씀이지만 성경이 말씀하시려는 것에 우리는 집중해야지 성경이 말씀하시려는 것이 아닌 것에 집중하면 안 됩니다 지금 여기서 사람들은 멸망의 때와 그 징조에 관심이 있어서 물었습니다. 사람이라면 뭐그 때를 알고 싶은 것이 당연합니다. 그런데 예수님의 관심은 무엇일까요? 언제냐 하는 것이 아니라요. 그때 우리가 어떻게 하기를 원하시는가입니다.
2: 그렇군요. 언제가 중요한 것이 아니라 우리가 어떤 사람이기를 원하시는가가 중요한 것이네요. 네. 그렇다면 여기서 말씀하신 것처럼 변명할 것을 미리 궁리하지 않고 대적이 감당할 수 없는 말씀과 지혜를 주실 테니 믿고 인내하라는 말씀이군요.
0: 맞습니다. 한마디로 하면요. 믿음을 지키라는 말씀입니다. 아무리 징조가 무섭고 두렵고 심지어 가족한테도 배신당하는 슬픈 일을 겪어도 흔들리지 말고 믿음을 지키라. 예수님께서 친히 힘을 주시고 지혜를 주실 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그러니 우리가 관심 가질 부분은 언제냐 어떤 징조냐가 아니라 내가 어떤 믿음을 가지고 있느냐입니다. 여기에 신경쓰는 우리가 되기를 바랍니다. 이제 20절부터 28절 또 읽어볼까요?
2: 네 20절부터 읽습니다. 너희가 예루살렘이 군대들에게 애워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라.
0: 그때의 유대에 있는 자들은 산으로 도망갈 것이며 성내에 있는 자들은 나갈 것이며 촌에 있는 자들은 그리로 들어가지 말지어다.
2: 이 날들은 기록된 모든 것을 이루는 징벌의 날이니라.
0: 그날에는 아이 뵌 자들과 전 먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅의 큰 환난과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다.
2: 그들이 칼날의 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 발필이라
0: 1월 성신에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리로 인하여 혼란한 중에 곤고하리라
2: 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 무서워함으로 기절하리니 이는 하늘의 권능들이 흔들리겠습니다.
0: 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라.
2: 이런 일이 되기를 시작하거든. 일어나 머리를 들라. 너희 속량이 가까웠느니라 하시더라.
0: 자 여기 이 말씀도 혼란스럽죠. 우리가 알듯이 예루살렘은 주후 66년에 로마와의 전쟁을 시작해서요. 주후 70년에 로마군에 의해서 멸망을 당합니다. 근데 마치 그날을 말씀하시는 것처럼 하시다가 끝에 가서는 그때의 사람들이 인자가 구름을 타고 오시는 것을 볼 것이다 라고 하십니다.
2: 그러게요. 서로 다른 날인 것 같으면서도 또 서로 같은 날인 것 같고 혼란스럽네요.
0: 네. 우리의 관점으로 그것을 보면 혼란스럽습니다만 음. 하나님의 관점에서는 그렇지 않습니다. 조금 전에도 말씀드린 대로 이 부분에 대해서는 함께 읽는 게시록에서 다니엘서의 71의 예언과 함께 자세히 설명을 드렸기 때문에 여기서는 설명드리지 않겠습니다 그러나 기본적으로 아셔야 할 것만 말씀드리죠 그것은 지금 여기 메시아로 오신 예수님을 거부하고 죽이는 세대 이 세대는 주후 70년의 심판을 받는다는 것입니다 그리고는 이 예루살렘이 이방인의 때가 차기까지 비어 있을 것이고 그 후에 다시 이스라엘이 회복되는 때가 있을 것이고 그때 정말 예수님이 다시 오시는 때가 있을 것이다 하는 말씀입니다 물론 그때가 지금 2000년이 거의 지났지만 말입니다. 그런데 우리가 사는 지금 이 세대는 물론 아직 예루살렘이 온전히 유대인의 땅으로 회복되지는 않았지만 주 70년에 멸망하여 온 세상으로 흩어진 유대인들과 역사 속에서 사라졌던 이스라엘이 거의 2000년이 지난 지금 다시 이스라엘 땅에 모여들었고 다시 나라가 회복된 시대에 살고 있다는 것입니다 이것은 예수님의 말씀이 이루어질 시기가 아주 가까워졌다는 징조인 것이죠
2: 그렇게 말씀해 주시니까 분명 예루살렘의 멸망과 예수님의 재림 사이에는 충분한 시간이 있는 것이 성경 안에서 보이네요 이방인의 때가 차기까지라는 표현이 그런 표현이네요 네
0: 맞습니다 그렇습니다 자 이제 나머지 29절에서 38절을 읽어보죠
2: 네 29절부터 읽습니다 이에 비유로 이르시되 무화과나무와 모든 나무를 보라
0: 싹이 나면 너희가 보고 여름이 가까운 줄을 자연히 아나니
2: 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라
0: 내가 진실로 너희에게 말하노니 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어지리라
2: 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라
0: 너희는 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 뜻밖에 그날이 덧과 같이 너희에게 임하리라.
2: 이날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 임하리라.
0: 이러므로 너희는 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 하시니라.
2: 예수께서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 나가 감남원이라 하는 산에서 쉬시니.
0: 모든 백성이 그 말씀을 들으려고 이른 아침에 성전에 나아가더라. 어느 때 그런 일이 있을 것인가 그리고 그때가 온 것을 어떤 징조로 알수 있는가를 물은 사람들에게 예수님은 언제다라는 말씀은 하시지 않고 대신 징조들은 말씀하시지만 그 징조가 시작된 그때로부터 계속해서 산통이 시작된 것입니다. 산통이 시작이 되면 꼭 아기가 나올 것 같죠? 그렇지만 아직 아닐 때가 많습니다. 음. 많은 산모들이 산통이 시작돼서 병원에 아이 나으러 갔다가 쫓겨오는 음. 경우가 있지요 아직 때가 아니라는 것이죠.
2: 맞아요. 정말 그렇죠. 저도 아이가 4시나 있어서 잘 압니다. (웃음) (웃음) 정말 꼭 아기가 나올 것 같이 아픈데 병원에서는 아직 아니라고 갔다가 내일 오라고 하기도 하죠
0: 그렇지만 그렇게 산통이 올 때마다 그 시기는 가까이 오고 있는 것이죠 그 시기가 가까이 온 것을 알수 있는 방법을 예수님이 지금 읽은 29절부터 말씀하십니다 무화과 나무는 이스라엘을 상징하는 것을 우리가 몇번 나누었죠 유대인을 위한 복음서인 마태복음은요, 무화과 나무만을 기록한 것에 비해서, 이 헬라인들을 향한 복음서인 누가복음은 무화과 나무와 함께 모든 나무를 보라 이렇게 기록했습니다. 네. 싹이 나면, 아, 이제 곧 여름이 오겠구나 하듯이, 이 방에 예수 그리스도를 아는 지식이 가득하고 이스라엘이 다시 회복되는 때를 보면, 아, 이제 예수님이 다시 오실 때가 가까이 왔구나. 하나님의 나라가 가까이 왔구나 하고 알라는 말씀입니다.
2: 그런데 32절에는 이 세대가 지나가기 전에 모든 일이 다 이루어질 것이라고 하셨는데 이것은 어떻게 이해해야 할까요? 예수님 당시 세대는 모두 죽었지만 아직도 이 일이 다 이루어지지는 않았잖아요.
0: 예, 여기 세대로 번역된 헬라우는 게네아인데요. 이 게네아는 실제적인 한 세대. 특별히 유대 문화에서는 한 세대를 40년으로 보는데요. 그 40년을 뜻하는 세대라고도 번역이 되고요. 또 특정한 시대를 의미하기도 합니다. 뭐 예를 들면 구약 시대에 하면 40년이 아니라 구약의 모든 시대를 포함하죠. 그러니까 이 말씀이 참 놀라운 말씀인 것이요. 두 가지 모두에 사용할 수 있다는 것입니다. 당장은 예수님 당시에 예수님을 거부한 세대, 예수님께서 주 30년 정도의 십자가에서 돌아가셨다면 한 세대면 40년, 주후 70년까지 그 모든 일이 일어난다는 것이죠. 네. 또 그러나 동시에 신약시대가 끝이 나기 전에 이 모든 일이 일어날 것이라는 말씀도 되는 것입니다. 35절에 예수님은 이 날은 온 지구상에 거하는 모든 사람에게 거한다 이렇게 하시니까 네. 그렇게 이해할 수 있죠. 자 중요한 것은 천지가 없어져도 예수님이 하신 이 모든 말씀은 없어지지 않는다 하는 것입니다. 무슨 말씀입니까? 예수님이 해주신 이 말씀은 반드시 일어날 것이라는 말씀이죠. 그래서 34절에 예수님께서 당부하십니다.
2: 스스로 조심하라고 하시네요 그렇지 않으면 그날이 덫과 같이 우리에게 임한다고요 네,
0: 이것이 사실 성경이 우리에게 하고자 하시는 말씀입니다 깨어서 믿음을 지켜라 하시는 것이죠 사도 바울도 깨어있는 성도들에게는 그날이 도적같이 임하지 않을 것이다 라고 하셨죠 그러나 세상 사람들에게는 그날이 도적같이 임할 것이라고 하셨습니다 자, 그런데 예수님의 말씀을 보니 우리를 깨어있지 못하게 하는 조건이 있습니다 그것이 무엇입니까?
2: 방탕함과 술취함과 생활의 염려가 우리를 둔하게 해서 깨어있지 못하게 한다는 말씀이군요 네,
0: 방탕함과 술취함 그리고 생활의 염려 이 모든 것은요 우리가 성령에 충만하지 않은 모습을 말씀하시는 것입니다 성경은 성령에 충만한 것과 술취한 것을 많은 곳에서 비교를 해주시는데요 사실 술취한다는 것이 요내 뜻대로 행동하지 않고 취한 상태로 행동을 하게 되는 것이죠 그러니 술에 취해서 수리시키는 일을 하지 말고 성령에 취해서 다시 말해 성령에 충만해서 성령님께서 인도하시는 일을 하라는 말씀입니다. 우리가 성령 충만하면 요 생활의 염려도 사라집니다. 사도 바울은 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 빌립보서 4장 13절에 말씀하시죠. 네. 어려운 일이 있고 염려스러운 일이 있을 때 성령에 충만한 사람은요. 아 하나님께서 내게 무엇을 알게 하시기 위해서 이런 일을 허락하시는구나 하고 그 일을 통해서 하나님과 더 가까이 하게 되고 믿음이 더 굳건하게 됩니다. 그런데 성령에 충만하지 않으면 요 어려운 일을 만날 때아 하나님이 왜 나한테 이러실까? 날 버리시는 것은 아닐까? 내가 뭘 잘못했나? 지금 나한테 벌 주시나? 이런 생각을 하게 됩니다. 그러면 자꾸만 생활에만 집중하게 되고 자기 힘으로 그 일들을 해결하려고 그 일에 묶이게 됩니다. 그러다 보면 하나님의 때가 온 것을 깨닫지 못하게 되는 것입니다.
2: 생활의 염려에 빠지면 안 되겠네요. 36절 말씀대로 항상 기도하며 깨어 있어야 하겠습니다. 맞습니다.
0: 예수님이 하시려는 말씀이 바로 그것입니다. 장차 올이 모든 일을 능히 피하고 예수님 앞에 서기 위해서는 항상 기도하고 깨어 있으라 하시는 것입니다. 네. 이 예수님의 말씀을 우리 마음속 깊이 간직하고 그 말씀대로 늘 기도하고 깨어 있는 우리가 되기를 바랍니다. 자 오늘 누가의 복음 21장 아주 빠른 속도로 보았습니다. 사실 올해가 벌써 얼마 남지 않았죠? 올해 안에 누가의 복음을 마쳐야 하고요. 특별히 이제 우리가 십자가에 좀 집중해서 보아야 하기 때문에 전에 다른 방송에서 했던 이 21장 부분은 간단하게 설명해드리고 넘어갔습니다. 이해해 주시기 바랍니다.
2: 오늘 나눈 것으로도 충분히 이해가 되는 것 같습니다 이제 다음 주에는 예수님이 잡히시는 장인 22장을 보겠네요 정말 예수님의 십자가가 가까이 왔군요 가슴이 무거워집니다 네
0: 인류 역사의 가장 큰 사건 바로 그 십자가 사건을 우리가 몇 주간 보도록 하겠습니다
2: 네한 주간도 항상 깨어서 기도하시는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음은 여기에서 마치도록 하겠습니다 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 안요 <목소리>
1: 到나지
0: 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요 여러분의 심령의 상태는 어떠십니까? 여러분의 영적인 자존심은 어떠신지요? 스스로 일을 해서 먹고 살만한 상태이십니까? 아니면 하나님의 은혜가 없이는 살수 없는 상태이기에 오늘도 그분께 은혜를 주시기를 간절히 구걸하며 살아가십니까? 구걸이라는 이 단어가 자존심 상하십니까? 그렇다면 아직 예수님이 말씀하신 심령이 가난한 상태는 아닌 것입니다. 거지 나사로가 자존심을 세웠다면 그는 부자의 상 밑에 들어가지 않았을 것입니다. 우리의 상태는 어떻습니까? 우리는 우리 육신의 가난함을 위해서는 기도합니다. 하나님 이것이 필요합니다. 저것이 필요해요. 이것 꼭좀 해주십시오. 도와주세요 라고 기도합니다. 그런데 더 중요한 우리의 영혼의 가난함을 위해서는 어떻습니까? 주님, 제 영혼이 피폐합니다. 죽을 것 같습니다. 주님의 은혜가 없이는 오늘 제 영혼은 굶어 죽습니다. 하며 기도하고 계십니까? 두려운 것은 우리의 육신이 편안해지면 우리는 영혼의 가난함을 잘 느끼지 못한다는 것입니다. 우리의 육신의 필요들이 채워지면 우리의 영혼은 이 정도면 내 삶은 편안해. 행복해 만족해라고 하며 자신의 영혼의 빈곤함을 가난함을 깨닫지 못하게 되지요 내가 멸망할 세상에서 부름받아 나왔다면 이제는 세상과 달리 거룩하게 살아야 함에도 불구하고 그렇게 살지 못하면서도 하나님의 말씀에 순종하며 살고 있지 않으면서도 하나님의 뜻을 구하지도 않고 그 뜻을 이루려고 살지도 않으면서 나는 복받았다. 내 삶은 편안하다. 나는 구원받았다라고 느끼며 살아간다면 그것은 마치 요한계시록 3장의 라오디게아 교회의 모습과도 같습니다. 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 요한계시록 3장 17절의 말씀입니다. 우리의 영혼이 가난하기를 원합니다. 내 영혼이 가난한 그것을 깨닫는 은혜가 있기를 원합니다. 어쩌면 여러분은 나는 예수님을 소유하고 있기 때문에 가난하지 않아요. 예수님으로 인해 내 마음은 부유합니다 라고 말씀하실지도 모릅니다. 만일 여러분의 영혼의 상태가 그렇다면 정말 다행이고 감사할 일입니다. 그리고 그 상태를 유지하시기 바랍니다. 그러나 설교의 황태자라는 찰스 스폴저는 이렇게 말했습니다. 나는 15분만 예수님을 생각하지 않으면 타락한다 라고요. 존 파이퍼 목사님도 우리는 매일 아침 다시 구원 받아야 하는 사람처럼 깨어나야 한다 라고 말씀하셨습니다. 우리가 육신을 입고 있는 한 우리는 여전히 죄 앞에 노출되어 있습니다. 죄의 유혹은 항상 우리 앞에 엎드려 있습니다. 그리고 우리의 육신은 여전히 그 죄의 유혹에 꿈틀거리며 반응하지요. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 육신을 입고 있기에 우리의 심령은 가난할 수밖에 없습니다. 우리는 곤고한 사람이고 사망의 몸을 입고 있기에 예수님의 도움 없이는 살수 없는 심령이 가난한 자들입니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 로마서 7장 24절과 25절에 이 고백이 우리 각자의 고백이 되기를 소망합니다. 내 심령이 거지의 상태임을 알기 때문에 주님께 나아가 살려달라고 구걸할 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
1: 고치시는 주님, 하늘의 아버지, 나를 주가하소서 주의 길로 인도하사 자유케 하소서. 세일을 행하사 부케 하소서. 也许 주보게 하소서 주의 임재 속에 은혜 알게.